Ya kembali lagi di podcast Diaspora Clustery bersama gue Daniel Pratama Iya apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Baik alhamdulillah Eh kayak ada dua, ada dua bintang tamu di sini. Hmm. Ya uh, hari ini gue nggak sendiri uh, Hari ini gue ditemani dua mahasiswa dan Satu mahasiswa dan satu mahasiswi Ya anak muda dari Indonesia ada Rivaldi di sini, panggil apa Aldi biasanya? Valdi dong. Ada Valdi di sini, ada juga ada Sofi di sini. Selamat kenal. Ya. kenal semuanya. Iya. Yeah. Yeah. Gimana sehat lu pada berdua? Sehat, alhamdulillah. Oke. Okay. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Udah tes corona juga, alhamdulillah negatif. Serius lo? Iya dong. Serius tes corona negatif. Tes. Eh gimana cara puasa dulu gimana sih? Di kaberi. Kaberi serius. Uh. Itu berapa sih biayanya? Gratis? Apa? Atau gimana? Gratis. Gratis. gratis, tapi tergantung kalau lu kamar sama deket tetangga sama orang KBRI, lu dites Waduh, yeah. eh kalau misalnya gua kayak gitu-gitu, gua bisa langsung ini dong, bisa langsung apply test gitu dong Tergantung, kalau misalnya udah parah banget, pasti KBRI kayak gitu Wah, maksudnya, yeah. maksudnya, Tapi kalau misalnya sekamar, uh-huh. yang bukan sekamar sih, tetanggaan gitu, uh-huh. ya itu udah pasti Wah, Alhamdulillah ya negatif ya Wah, wow, ya begitu, dia begitu ya guys ya. Kurang lebih ada ini saksinya nih sudah melakukan tes corona dan negatif. Hmm. Ya. Gue tesnya di Indonesia sih, terus kemarin. Gue tesnya di Indonesia. Terus kemarin <laughs> si Pak Muhid, terus Pak Muhid ngetes. Pak Muhid ini siapa? Eh? Pak Muhid itu uh, orang KBRI. Itu Mas, Mas. Ya. Iya, kita lagi just in case buat yang belum tahu kita lagi di luar. Iya. <laughs> kita bantu. Lagi ngopi, lagi ngopi, ngopi Indonesia. Ngabuburit, ngabuburit. Ngabuburitnya sambil ngopi ya. <laughs> gue yang ngopi doang, oh, iya. ya maaf nih gue makan, gue makan, gue makan di apa sih gue makan depan lo pade, sorry nih ya. Nah, nah. Jadi pas gue tes itu, jadi kemarin si orang kabar ini yang tetangga sama gue, huh? dia tes, huh? ambil darah, huh? gue udah ngakuin itu tiga minggu lalu huh? di Indonesia, huh? pertama scan paru-paru, ambil darah, sama uh, cek THT gitu. Swab tes nggak? Kalau swab tes karena di Indonesia belum ada waktu itu. Oh belum ada. Belum ada. Tapi akhir di sini lu swab tes. Di sini kalau misalnya ada satu orang kabari kena, ah. gue swab tes. Oh. Tapi kemarin satu uh, tetangga gue negatif. Gue menyatakan kalau diri gue tuh negatif juga. Oke bagus. <laughs> Semoga negatif satu ya amin. Iya. Ya. Sofi gimana Sofi? Sofar kondisi sehat segala macam nggak ada keluhan segala macam. Cuma pas awal-awal sempet. Sempet parno ya? Uh, Atau apa? Sempet kesepian. Kesepian ya ampun. <laughs> Eh, BTW Sofi ini berjasa loh buat gue loh, karena apa sih? Lo kalau lu pada lihat nih podcast diaspora cluster ini nih covernya ini semua hasil jepretan dari Sofi luar biasa. Ntar gue gue editin editin efek tepuk tangan nih gue nggak cara gimana ini? Ada kali ya kata? Ada. Minggu pakai anchor soalnya gue. Iya gitu loh. Nah, lo pada berdua kan di sini kan statusnya apa sekarang? Bisa diperjelas? Diperjelas. Gue sama Sofi mahasiswa di Tokodai. Tokodai yeah. Tokyo Kogyo Daigaku Atau nama bahasa Inggrisnya adalah Tokyo Institute of Technology Mantap Jurus... Tapi kita jurusannya beda Apa jurusannya apa Sob? Gua Environment Environment, lingkungan SJW berarti ya lu ya SJW ya lu SJW ya lu berarti ya Environment and Energy Wah, ini duta lingkungan nih SJW nih Duta SJW kagak sih lu? SJW gak tahu serius lu? SJW itu namanya Social Justice Warrior Itu di Twitter tuh orang-orang yang kayaknya suka Ini apa lu tau lah orang-orang yang aware sama isu-isu terkini tapi jadi rese gitu loh sama gimana. koalisi pejalan kaki kan? ya kurang lebih kayak begitu lah nah. tapi versi resenya aja gitu loh oke, okay. terus Sofi jurusannya apa? Uh, jurusannya sipil sipil oh. sebenernya agak nyebrang, soalnya satunya kan teknik kimia uh, uh, sekarangnya teknik sipil uh. cuma di sipilnya lebih ke ambilnya ke lingkungan juga sih 
Oh gitu. Hmm. Jadi walaupun berbeda jurusan tapi lu pada tetap satu inilah satu fokus hmm. lah ya. Iya. Lingkungan. Satu departemen. Bentar, lu lingkungan ini nggak berarti tidak serta merta ada motor lewat btw? Nggak serta merta lu menyarankan orang pakai sedotan plastik dong? Oh justru gua support sedotan plastik karena oh, bokap gua ker- karena bokap gua kerja di pabrik plastik. So use plastic bitch. <laughs> Eh, tapi kan lu harus kok kayak gitu kan lu harusnya meng-encourage oh, oh, lu meng-encourage justru lu meng-encourage orang pakai plastik gitu. Gua meng-encourage orang pakai plastik maksudnya kayak di Jepang ini orang-orang enggak enggak takut sama pakai plastik karena mereka di sini ada instalator. Jadi dari waste to energy gitu. Jadi bisa dipastikan isu plastik di sini itu bukan isu lah ya. Bukan isu. It's not a big problem juga karena kan pas dia jadi sampah dia enggak masuk landfill tapi dia masuknya ke Waste treatment, oh, gitu. beda sama di Indonesia. Indonesia baru banget tahun ini punya waste treatment. Jadi mulai tahun ini, menurut gua jangan Indonesia jangan takut lagi sih sama pakai plastik. Karena oh, gitu. udah ada instalator. Hmm, ya, jadi jadi ka- dari plastik yang lu pakai buat nyedot minuman bisa jadi energi buat malu gitu. Wah lumayan dong. Gue serasa baca Dragon Ball tau masih ada energi gitu, jadi gue bisa kayak bikin apa sih bola semangat. Jadi setelah gitu. dibakar. <laughs> Apaan sih? Steamnya masuk turbin. Oh gitu. Turbin ngasilin listrik. Berarti lu mengencourage orang untuk pakai plastik dan bapak lu kerja di pakai pabrik plastik? Um, gua enggak mengencourage orang supaya pakai plastik lebih banyak, tapi jangan takut pakai Berarti plastik. Anda memperka- Anda kapitalis juga berarti ya? Oh enggak dong. Karena <laughs> apa namanya? Karena gimana ya? Plastik itu adalah bahan-bahan yang paling kredibel buat ngehold sebuah material dan lain-lain gitu loh. Oke, berarti ya kurang lebih kesimpulan yang bisa gue tarik adalah pemakaian plastik itu nggak seburuk itulah ya. Asalkan iya. gue tahu cara pakai. Asalkan bisa di treat waste ya. Ya, di dan berarti secara gak langsung lu bisa asalkan lu tahu cara pakai yang benar lah ya. Gitu. Ya, rival di duta plastik Indonesia 2030 ya. Amin nggak sih? Amin nggak sih? Amin. Amin. Nah, Sofi kurang lebih Sofi yang mau paling sih lebih tepat sih. What brings you here gitu? Apa sih yang ngebuat lo bawa ke sini? Apa sih yang membawa lo ke sini gitu? <laughs> Karena gini, sorry gue potong, sorry gue potong. Karena orang di Indonesia ke Jepang itu cuma dua aja, cuma dua aja. Satu, antara lo dapat beasiswa atau kedua lo itu wibu itu aja. Oh. Lo pasar wibu gitu loh. Gue nggak wibu sih. Bukan wibu kan? Lalu kedua kan bukan wibu. Makanya gue pengen tahu apa sih alasan selain wibu itu yang mau ke sini gitu. Menarik uh, pertanyaan. Iya. Kalo apa sih what brings kita you here? Bener, ya? iya. Kita kan program internasional. Kita okay. uh, sebelumnya kita tuh satu jurusan uh. dan satu kuliah pas uh. di S1-nya. Uh. Uh. Terus? Terus dan kita tuh karena uh. kita program internasional, uh. kita tuh diharuskan untuk exchange ke luar negeri. Oke. Okay. Dan waktu itu kita milihnya Jepang. Dan di uh, universitas yang sama juga, hmm. di Tokyo Institute of Technology juga gitu. Jadi sebenarnya pas kita datang sini buat S2 pun karena kita juga udah salah satunya, kita udah familiar dengan lingkungan di sini karena kita udah pernah exchange. Udah pernah exchange. Berarti ini kesempatan ya. kedua lah ya gitu Iya. Dan kalau Fali baru benar di jurusan yang sama juga dengan pas exchange. Cuma kalau saya gue masih agaknya berat. Ah, iya. gitu. Nah, jadi jadi yang melanjutin kata-kata Sofi itu jadi yang membuat kita berdua balik ini karena good memoriesnya Good gitu. memories. Asa ada emosional setiap hari. Ya? Jalan-jalan. Oh. ke Disneyland, Disney si Osaka Kyoto dan Shibuya, lain-lain, Shibuya, Shibuya tiap minggu, itu yang bikin kita balik lagi sih, lebih ke sana karena kita ngeliat Indonesia sama Jepang tuh beda banget dari sisi keseruannya ya. Oh, Oke, okay. anda berdua ini hidupnya enak juga ya, kalau <laughs> 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 bercanda-bercanda. Ya jadi guys gini guys ya, ini 
anak muda dua depan anak muda gue juga masih muda sebenarnya sih nggak tahu lah dua anak muda depan gue ini baru saja mengungkapkan sebuah fakta bahwa kuliah di Jepang atau belajar di Jepang itu enak enak sih rasa jangan kerja ya <laughs> kita makan hati beda lagi eh jujur hati deh oke okay. ada itu nanti lah segmennya beda lagi jadi keseruan murni ada emotional attachment di situ ya nah tapi kan uh, gimana ya lu kan selama kuliah di sini kan pasi beasiswa dapatnya dong istilahnya gitu ya hmm. ya nggak sih um, karena gue udah ada rich as fuck nih <laughs> rich as fuck karena gue rich as fuck jadi ya nggak perlu oke sultan yang berarti nggak apa apa ini gue tuh bagus karena anda mempergunakan privilege anda untuk sesuatu yang benar untuk masa depan anda sebenarnya gue ada beasiswa juga tapi kayak ya udahlah kalau misalnya nggak dilanjutin nggak apa apa gitu karena ada orang yang lebih membutuhkan anda luar biasa oke ini nih contohnya dari Vietnam oh dari Vietnam ada teman gue dari Vietnam itu ada sekitar lima orang dan yang benar-benar literally kelihatan nggak ada duit banget gitu loh mungkin miskin udah bilang aja sih parah gitu miskin parah jadi dan mereka tuh beasiswa sama kayak gue gitu jadi mereka benar-benar thriving buat ngambil si beasiswa itu gue juga pengen tapi gue juga sadar kalau misalnya gue nggak dapet gue nggak apa-apa gitu benar juga Karena ya? si orang ini Hah? Kayak pas gue ngeliat kayak teman-teman gue Vietnam ini orang-orangnya laptopnya laptop jadul, uh. sampai masih HP-HP ini, HP-HP yang nggak bisa internetan banget gitu. Oh, Buset, yang pusing banget. Berapa ya? Sedangkan ini kita ada Sedangkan switch. Sedangkan kita kayak iya, kita nggak <laughs> eh, ada benar-benar. Eh, dengar tuh ya netizen ya, dengar yeah. netizen ya, lu pada nih semua tuh ngerasa orang paling kasihan sedunia, lu itu masih bisa kuota internet, yeah. lu tuh masih bisa nge-twitter, masih bisa Instagram, kurang bersyukur apa lagi coba lu pikir, itu negara-negara bintang merah tuh, Vietcong, yeah, <laughs> itu handphonenya aja, handphone aja masih handphone butut mm-hmm. gitu loh, bersyukur lah gak usah banyak, kebanyakan gak lu lupa deh. Iya, yeah. kadang-kadang HPnya juga masih yang kayak Android jadul banget, parah, yang kayak masih S3 gitu kan, uh. atau enggak masih iPhone Ila, 4. Iya, S3, S3 aja, S3 aja udah jadul banget hitungannya. Iya, atau Bila. iPhone 4 gitu kayak. Uh. Ya, itu, udah bisa aja. Udah, ya, udah, udah kadang-kadang kalau smartphone kayak gitu setahu gue masih bisa. Masih pakai sih mah pakai aja nah, buat browsing. Aplikasinya banyak yang enggak bisa, bisa ya. Iya, tapi at least bisa nonton keluarga di <laughs> Vietnam kan. Lu, lu mau tahu enggak sih teman bos gue? Bos gue kalau didengar sih, bos gue dulu pernah dia masih sampai 2015. Sampai 2015 dia tuh masih pakai BB Onyx. Era 2010. Dan akhirnya dia terpaksa ganti, dia ter- terakhir dia ganti, akhirnya dia memutuskan ganti. Kenapa tuh alasan dia ganti? Karena WhatsApp udah gak bisa diupdate lagi, akhirnya dia pakai handphone apa tuh S S5 deh kalau nggak salah itu. Akhirnya loh, ya akhirnya mem- keadaan memaksa ya orang untuk ganti smartphone iya. gitu kurang lebih. Ya. Jadi buat anda-anda pada nih yang ngerasa kita ganti-ganti handphone tuh karena pamer atau apa ya, karena keadaan memaksa juga gitu loh. Istilahnya gitu. Nah, berarti jadi lu mengorbankan, jadi lu punya pola pikir mengorbankan beasiswa lu untuk orang yang membutuhkan. Uh, gue gak mau mengorbankan juga sih. Bukan mengorbankan maksud gue, uh, ya udahlah, just. Uh, eh, kalau gak dapet, gak apa-apa. Kalau gak dapet, apa-apa. Ini luar biasa lu berarti menurut gue mindset-nya. Gak, gue beneran, gue gak nyindir. Maksudnya beneran yeah. mindset lu luar biasa lu. Kalau gue beda kondisi. Ah. Oh, Sophie gimana? Oh, maaf, tadi potong jadi. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa, santai-santai-santai. Enggak, kalau gue... Ini gak ada aturan untuk podcast-nya dong. Pas mau ke Jepang, uh. itu sama bokap tuh disuruh, pokoknya harus dapat biasanya dulu. Tapi ternyata kondisinya, Apa, iklan. <laughs> tapi ternyata kondisinya, ini udah udah dapat profesor, udah kemungkinan keterima, hmm. tapi masih belum dapat beasiswa juga. Hmm. Karena gue pun daftarnya itu terlalu mepet. Okay. Jadi daftarnya tuh November gitu, hmm. dan mau masuknya Februari. Sedangkan biasanya tuh kalau daftar beasiswa harus tahun sebelumnya. Harus kalo tahun sebelumnya? Biasanya, kalau yang nyari-nyari beasiswa-beasiswa oh. yang dari Indonesia ya yeah. gitu. Dan chance-nya pun lebih sedikit kayak gitu 
Oh gitu. Apalagi sekarang lagi covid ya. Iya. Covid ya. Pada tutup semua. Tapi memang sih covid thing kayak kayak di podcast gue sebelum kalau lu dengerin, kayak gue rasa sih kagak lu dengerin juga sih kali. Baru di apa hari ini? Baru di apa hari ya? Ya nggak apa-apa gue lagi ajar setorat. Jadi di podcast sebelumnya gue tuh sempat monolog ya. Asik monolog ngomong sendiri. Monolog itu jadi kayak gue ngebahas tentang gimana sih pengaruh covid di pengaruh covid bagi dampak covid itu secara keseluruhan apa sih dari ekonomi, dari kesehatan, dari mental juga. Nah salah satunya di Jepang gitu kan. Nah Gue ngerasa di Jepang ini kan kayaknya apa ya, ya bukti kita aja masih bisa nongkrong gini kan dan kita ini enggak satu dua orang ada berapa banyak di sini gitu. Jadi nanti saya tolong jangan dimarahin ya karena kita bosan gitu aja. Nah, uh, kadang-kadang serem juga kalau dipikir-pikir ya. Serem banget. Kalau ngomongin soal ini kan lu berdua pelajar nih. Gue punya cerita temen gue ada ya umur sih lebih muda daripada lu pada sih. Dia baru lulus SMA, lahir 2001 berarti umur 18 sekarang. Yang kemarin dia, lu ketemu di Dapcon. Ya, gitu uh, loh. Pokoknya gitulah kurang lebih. Ya ada lah itu. Nah, terus dia ceritanya, ya bukan yang ketemu di Dapcon itu kan dia ini dong, apa sih? Yang bayi tuh kan sama mami itu, yang cakep itu, yang beda. Gue, beda. Yang itu makan-makan gado-gado depannya dia. dia oh, itu beda, itu beda. Oh, ah, itu juga termasuk satet, itu beda lagi, itu beda hmm. lagi. Nah, dia itu juga kemarin kan sempat mudik. Sempat mudik, uh, dia pikir liburan lah. Karena pikir ya udah corona-corona lah gitu. Gue pikir, waktu kita mikir corona itu gak sebakal semasif ini gitu loh. Paling ya dimana, gitu. ternyata... Pas dia dia kan pulang tiket kalau nggak salah mesin tiket tuh 7 April. Ternyata eh ternyata si Jepangnya itu ngasih pengumuman larangan masuk tanggal 3 April. Langsung berlaku saat itu malam itu juga. Ya otomatis dikat semua. Apa dikat apa sih? Di apa sih dia punya liburan dipotong, cancel, nggak bisa masuk Jepang lagi dan dia punya visa pelajar. Dia udah 6 bulan di Jepang by the way. Sekarang visa pelajar. Di, Sekarang di Indo kejebak. Kejebak ya, kejebak ya ngomongnya ya, kejebak di Indo gitu walaupun di rumah juga. Sampai Juni awal ya. Sampai Juli awal ya, dia punya apa sih? Ntar kecil aja, empat empat ya? Nah, sorry, sorry. Ya, jadi dia itu apa sih? Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya uh, di karantina apa yang jelas waktunya kapan? Ya di Indo sih dia bebas ngapa-ngapain aja gitu kan. Nah akhirnya dia ngomong ke sekolahnya kalau nggak salah minta dispensasi gitu kalau nggak salah. Tuh akhirnya uang sekolah di revert gitu kan. Hmm. di revert ke semester berikut ya uang sekolah baik banget itu. Tuh. Berarti tuh dia cuti jatuhnya apa? Cuti jatuhnya, gue kerja sayang banget kan. Tapi kan masih bisa online kelas ya sih. Saya aku ada adik kelas, gue ada adik kelas. Dia, tapi dia bukan mahasiswa baru kan. Berarti tapi, sorry, ah sorry lanjut lanjut. Iya uh-huh. maksudnya dia mungkin kalau misalnya kita kan misalnya kayak gue kan mahasiswa baru, uh. jadi memang harus datang untuk ngurus-ngurusin berkas-berkas. Uh. Tapi dia kayak mahasiswa ya lanjutan lah. Karena sekarang dia online kelas, dia jadi tetap di Indonesia. Nah sebenarnya sebenarnya juga gue sempat nanya kayak, kayak begitu sih Cuma ternyata akhirnya dia memutuskan untuk di revert aja ke di uang sekolah ditransfer ke bulan Juli Jadi dia cuti 3 bulan gitu hitungannya gitu Tapi karena dia Nihongo Gako by the way oh, iya. Nah itu yang bikin khawatir tuh dia Nihongo Gako Jadi karena oh, iya. Nihongo Gako itu kan Ini Nihongo Gako ini catat ya guys ya Nihongo Gako itu adalah sekolah bahasa Jepang Nihongo itu bahasa Jepang, Gako itu sekolah Gako, Nihongo Gako itu sekolah bahasa Jepang yang dimana Uh, ternyata kekuatan hukumnya itu nggak seketat itu gitu loh, gak sebesar universitas Jadi kalau lo kenapa-napa juga Kalau universitas nih, katakanlah universitas lo ke hold gitu Lo masih bisa ngelapor ke KBRI KBRI bisa ngapa-ngapain bantuin lo, ada serikatnya gitu loh PPI Karena kan berbadan hukum resmi, ada pendidikannya, diakui gitu Nah, nih Hongo ini Ternyata kekuatan hukumnya itu nggak sekuat itu Bahkan lemah banget sebenarnya Jadi itu jatuhnya tuh kayak, kayak kalau di AUSI itu foundation tau gak lo? Uni prep gitu Kayak tempat les aja kan? Kayak tempat les gitu, tapi Makanya nih yang kadang-kadang kayak gini dia kasihan gitu loh kalau lu kenapa-napa KBRI juga nggak bisa bantu banget karena ini nih Hongo Kako. Gue pernah waktu itu kalau nggak salah kan gue nih Hongo Kako juga. Mahal lagi nih Hongo Kako tuh. Iya sih mahal sih. Waktu itu gue pernah nih Hongo Kako nih. 
uh, waktu zaman itu kan gue kan dikasih nenkin ya sebelum gue dapat kerja nenkin tuh pensiunan btw yang lu harus bayar per bulan tuh sekitar 16.000 nah gue pernah waktu zaman sekolah itu tiba-tiba ketika gue switch ke visa kerja gue itu semua semua tagihan nenkin gue tagihan pensiunan gue tuh datang jadi gue dianggapnya berutang sekitaran berapa ratus ribu yen gitu ya gue marah dong gue lapar lah oh ternyata bisa minta pengampunan gitu jadi Oh sorry nih gue pelajar nih kasih surat keterangan tidak mampu gitu kok di Jakarta gitu jadi gue ngaku sebagai tidak mampu karena gue pelajar ditolak lo gue surat referensi dari sekolahan gue kata gara-gara nih hongkong aku itu nggak diakui nggak official kan anjing gue apa marah kalau misalnya nggak ini hongkong aku nggak official kenapa bisa gue keluar gitu ilegal dong gue kalau kayak gitu nah itu tuh kasihannya gitu tuh karena dampak covid gitu akhirnya semua jadi gini terus teman gue juga kemarin cewonya certificate of eligibility Jadi kayak nunggu approval visanya itu juga ya lu tahu lah betapa stresnya kan nunggu approval visa hmm. di mana kan nggak usah di Jepang di negara manapun juga nungguin visa gue jadi apa enggak ya udah jadi tiba-tiba di cancel dong hmm. gara-gara covid tapi menurut gue juga covid ini benar-benar merubah apa ya habit kita terhadap lingkungan juga sih gue setuju nah hmm. gimana tuh menurut lo sebagai duta lingkungan calon duta lingkungan 2030 <laughs> um, kalau buat gue sendiri dari sikap kita keseharian nih, hmm. misalnya kita jalan-jalan, kita contoh di Indonesia deh, kalau di Jepang gini-gini sama aja hidup, cuma oh. bedanya toko tutup lebih awal dong. Hmm. Kalau misalnya di Indonesia keluar buat makan di luar dan lain-lain, itu bikin macet parah dan polusi gede banget sampai iya Indonesia sih, ya. waktu itu. Menurut apa sih lupa nama aplikasi Air itu? Apa tuh? Gue baca, gue tau, gue ada watching ini. Itu... In air, air index apa gitu, air yeah, index yeah. itu sampai paling kotor sedunia. Air quality index. Oh, air quality indexnya paling nah, kotor sedunia sih. Nah, itu dia kedua, iya. Terus habis itu, lihat yang terjadi sekarang gitu. Hmm. Sekarang bener-bener, kalau misalnya lihat quality indexnya si udaranya itu bener-bener jadi hijau. Dan menurut gue itu habit yang bagus buat stay at home. Dan menurut gue, stay uh, work from home itu juga bagus juga. Jadi kok, kadang-kadang kita nggak... ke kantor itu kadang-kadang nggak nggak apa namanya nggak ngerjain apa ya sesuatu yang harus yang harus ada di site-nya juga kan kadang-kadang bisa mobile juga jadi ada beberapa perusahaan hmm. contohnya di Chandra Asri huh? itu dia sekarang kepikiran huh? buat oh ya udah nanti setiap minggu ada beberapa hari huh? orang yang nggak perlu datang ke huh? uh, kantor, kantor ya kantor. jadi mobile mobile ya betul jadi mobile nah itu menurut gue penting sih karena sebenarnya kata orang-orang kan jangan uh, jangan ke kantor uh, kemana-mana misalnya ke mall dan lain-lain jangan pakai transportasi umum dan lain-lain menurut gue itu nggak terlalu impactful karena nggak okay. daily jalan-jalan tuh nggak daily tapi yang daily itu kerja menurut gue yang sih yang uh, kerasa ya uh, kalau pakai transportasi umum nggak apa-apa tapi kalau misalnya kalau transportasi yang pribadi menurut gue itu... karena itu daily pagi terus abis itu sore dan itu macet banget uh-huh. itu menurut gue yang impactful iya, iya, banget nompok ya yang uh-huh. terasa banget pengurangannya ya uh-huh. nah kurang lebih kalau menurut gimana? tapi sebenarnya itu ada di satu sisi kayak gitu ya kita jadi tahu di beberapa perusahaan kalau misalnya memang kita bisa kerja secara mobile uh-huh. tapi itu untuk hanya untuk kaum-kaum yang terprivilege ah uh-huh, betul untuk bisa <laughs> kerja di rumah tuh. tapi sedangkan di Jakarta sendiri kan sebenarnya banyak juga orang-orang yang di bawah garis kemiskinan iya kemiskinan tinggal gitu di slums ya. gitu aja. iya dan apa enggak dia pendapatannya per hari dan itu kasihan banget oh, itu kasihan banget kok itu iya yang per hari 
dan yang sekarang ya, ya yang gitu yang juga rada sih. miris ya orang-orang tuh sekarang terlalu fokus di ojol padahal hmm. ah. banyak bener, banget bener, bener. selain ojol yang tukang bakso tukang iya, bakso itu lebih kasihan kan lebih kasihan kita sekarang jadi sering ngasih makanan ke ojol padahal sebenarnya sering-sering beli makanan-makanan kecil atau yang juga ringan-ringan itu ojol tapi karena ojol udah dapat makanan dari kita si pedagang kecil itu nggak ada yang beli jadinya Iya sih, benar sih. Gitu. Karena yang kita tuh iya. fokusnya di ojol uh-huh. aja gitu. Dan ojol kan pun nggak juga butuh gitu loh. Nggak provide sistolnya tukang bakso itu gimana kan? Uh-huh. Padahal ya tukang bakso itu konsumennya ya ojol uh-huh. gitu. Uh-huh. Kayak gitu sih kasihan. Benar sih, gue setuju sih. Uh-huh. Karena terutama kalau gue menyorotinya banyak juga yang sebenarnya nggak selain ojol gitu kan. Banyak juga yang terdampaknya lebih parah gitu kan. Kayak contohnya kalau dalam kalau dalam benak gue. salah satu yang ketara tapi dia tadi ketara ketara banget tapi tidak terlihat oleh masyarakat atau luput dari media itu pekerja seni kalau kata gue pekerja seni kayak beberapa ada kenalan gitu kan musisi gitu misalnya atau kru panggung atau kru-kru event organizer gitu kan atau freelance arti freelance itu yang disangkanya kan mungkin karena mereka nyangka ini orang-orang udah pada punya duit gitu disangkanya udah pada kaya gitu kan saya jadi oh ini mah nggak butuh bantuan lah gitu gitu padahal mereka itu juga lumayan banget itu loh, kekurangan kurang-kurang ininya gitu loh ya kayak pekerja seni pekerja lepas gitu kan kru panggung gitu itu kasihan tuh pikir ojol semua gitu iya, ya semua terkonsentrasinya iya. di ojol aja tapi ya gimana pun juga kita ngomong begini bukan berarti kita menghujat ojol bukan iya, kita bilang semua ojol ini kita hanya menggarisbawahi bahwa ini ini kondu, kalau apa pandemi corona ini itu urusannya udah seluruh iya, dunia gitu iya, seluruh lapisan iya. masyarakat uh, terlihat kaya bukan berarti bukan berarti dia tidak menderita gitu loh pasti kalau menurut gue juga Corona ini tuh apa ya menjadi sebuah pelajaran buat kita juga bahwa pentingnya menabung. Ya Karena itu sih ketara banget sih. Uh. Nah lo tau nggak sih kalau lo baca Twitter, lo Twitter ada Twitteran nggak sih? Twitter Jadi kemarin ada, ada kemarin ada yang di anonymous gitu kan dari Big Alpha ID atau Joska atau gue lupa. Ada yang kemarin nge, nge- repost atau nge-retweet. Jadi Min ada teman gue nih Min kerja baru 2 bulan gaji 80 juta yang oh, iya, iya, kan? yang viral ya. Uh, viral. Asumsikan dia itu udah levelnya eksekutif loh gitu. Asumsikan lah ya. Yeah. 80 juta akhirnya dirumahkan baru 2 bulan kerja dan dengan gaji segitu aja kurang lebih ya 80 juta asumsikan lu udah berkeluarga otomatis lu punya data cadangan banyak dong harusnya gitu kan hmm. asumsikan dia udah kaya lah istilahnya gitu kan dia bilang katanya di hadapan cicilan rumah segala iya. macam hancur berantakan apa ya kan kalau udah kayak begini mah iya hmm, udah dari... semua lapisan juga ser- sedih juga gitu loh maksud gue dan untung ada tabungan gitu iya. kan nah yang katakanlah katakanlah kita asumsikan melimpah aja bisa kerepotan gitu loh kalau ngarepin KPR gimana nah, itu, dia, itu banyak Siap. banget yang sekarang tuh ada yang dipecat ada yang uang transportasi atau asuransi semuanya dipotong uh. dan gajinya juga iya gajinya dipotong juga. juga dipotong ya itu gara-gara ya, jadi menurut gua corona ini mengajarkan kita pentingnya menabung jangan sih jangan terlalu impulsif dalam oh, impulsif di hari-hari ya. biasa gitu dan juga mau ini sih kayak kita tuh harus nyisihin uang mungkin untuk investasi kedepannya iya, jadi bukan oh. cuma menabung aja karena kan yang namanya nilai uang kan tambah tambah lama tiap tahun bakal turun kan oh. kalau diendapin aja jadi depresiasi iya. tapi lu pada gua akuin sih uh, oh, bapak lu punya ini lah lu punya pemikiran lu berdua punya pemikiran itu valid kalau kata gua kenapa karena ya itu pentingnya investasi gitu uh, dan terutama kan lu berdua kan umurnya kan ya kurang lebih hampir satu dekade di bawah gua lah ya itu kurang <laughs> lebih iya iya benar benar hampir satu dekade di bawah gue jadi lu pada ada dari masa kecil gue nggak ngomong lu pada privilege ya sudah pasti itu kan gitu deh maksud gue 
lu pada di privilege dalam hal sudah menerima eh, tumbuh besar di era digital di mana lu bisa belajar dari banyak hal. Yeah. Kalau zaman gua dulu kecil mungkin satu hal yang bisa gua pelajari itu mau dari buku pelajaran. Jadi gua punya otomatis gua punya informasi saat gua muda atau remaja, mu, lebih muda lah when I was younger by the way. Hmm. Itu enggak terasa semasif lu pada gitu loh. Jadi gua rasa sih lu pada juga udah bisa nabung dengan baik gitu kan. Nah, Permasalahannya adalah bukan permasalahan sih yang pengen gue garis bawahi adalah sebenarnya kita beruntung loh investasi di Indonesia. Nggak salah, sorry maksud gue sebagai orang Indonesia kita beruntung karena pilihan investasi kita itu sangat banyak ketimbang di sini coy. Lo bayangin yeah. di sini bunganya minus atau bahkan kagak ada. Lo jadi nabung di bank itu kayak sama aja kayak lo nabung di celengan gitu. Investasi di sini tapi anaknya investasi di sini lo itu tiap bulan dipotong gaji lo dipotong dari uang pensiunan sama asuransi. Jadi ya asuransi sama nengkin lo. yang kurang lebih sebulan tuh dipotong 20 ribu yanan gitu itu tuh tabungan investasi lu di vault ya untuk masa tua untuk masa tua lu ya hmm. sebulan dipotong 16 ribu, asuransi 5 ribu berarti 20 ribu, 21 ribu sebulan nah lu mau investasi apa segala macam kalau di Indonesia kita ada reksadana investasi yeah. di tanah, rumah, segala macam di Jepang mas tuh emas, Jepang. Jepang tuh kayak kurang gitu for Entah. the banking apa, sektor menurut gue emang, memang kurang uh. tapi for the governmental role menurut uh. gue oke okay banget sih okay. Jepang itu dia maksudnya subsidi ini itu nah, termasuk subsidi 100 ribu yang kita terima uh. iya, <laughs> itu dia tapi menurut gue itu sih ya itu mungkin salah satu kelebihan Jepang kali ya setidaknya walaupun lo tidak punya banyak pilihan investasi setidaknya nih hmm. lo kalau udah, udah, udah kerja itu lo gak bakal miskin gitu loh maksud gue nah, iya, uh. ya, miskin tokenya relatif lah setidaknya lo gak bakal merana gitu loh itu ya makanya di Jepang ini kita bakal dikasih loh seribu yen oh. tapi bayangin di Depok eh di Depok nih tau gak tragedi yang katanya dikasih oh. pemerintah dua ratus ribu oh. tapi sama pemerintah It, Depok dipotong dua puluh lima ribu dua ratus lima ribu buat apaan emang nggak buat subsidi cukup cukup buat apa nggak ya, tahu dua ratus ribu iya katanya dipotong dua puluh lima ribu uang administrasi maksudnya uang ya administrasi nggak dua puluh lima ribu juga kan uang donasi <laughs> dipotong gitu eh dosa banget itu eh, lu di Depok ya lu eh lu masih Jakarta. Jakarta. Tapi gue dengar yang kasus Depok ini laknat banget anjir. Laknat <laughs> ya. Apa mau ngomong aja? Kesempatan dalam kesepitan gitu. Lu, lu di mana sih betul? Jakarta juga. Jakarta. Cuman kita kan kampusnya di Depok. Di Depok. Kan? Oh iya, oh, iya pantasannya iya. Bumi ya. Oh, oke okay. iya iya. Aduh. Gue yakin tuh orang-orang Depok pas nanti pemerintah-pemerintah Depok nih yang yang korupsi pas meninggal bukan dikumpulin di padang di padang di padang pasir di mana sih <laughs> kalau di Islam itu dikumpulin di mana kalau bisa meninggal oh, di... nah lupa lah pokoknya oh, uh, okay, di akhirat kalau komentar follow... Depok pasti di Margonda lagi ujungnya <laughs> Margonda kalau gue sih kalau gue sih referensi gue soal ini cuma apa komik stensilan siksa neraka atau apa tuh gue nggak tau pokoknya ada siksa neraka ya pokoknya lidahnya dipelintir lah matanya dicongkel lah kayak gitu tuh wah parah dah bayangin uang sumbangan dikorup gila anjir eh jangan ngomong korup juga lah anda tapi uang administrasi gue tau sih maksud lo uang administrasi maksudnya kayak 25.000 bisa dihitung aja dari per kepala. Tapi itu lu kadang-kadang kan berapa banyak? Lu enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah jauh-jauh dah. Lu di WC di Indonesia, WC umum. Hmm. Lu bayar 2.000. Gua enggak tahu sekarang berapa 2.000. Itu tuh uang bayar 2.000 nih. 2.000 lu bayar. Kok WC umumnya jelek-jelek sih? Pikir pernah kepikiran enggak iya, iya. sih lu? Pernah kepikiran enggak sih? Iya, kok WC umum jelek-jelek sih? Nih, lu WC itu kan kebutuhan iya. kebutuhan nomor 2 gitu loh. Orang pasti datang. Taruhlah satu orang tuh rest area seribu orang seberapa tuh dua ribu per kepala kali seribu aja berapa? Padahal rest area itu gratis, gratis, gratis berapa dua ribu? Kok 
kok kue saya pada jelek-jelek itu gimana? Karena ada preman kan. Ah, itu dia. <laughs> kita berat sekali diskusi hari ini. <laughs> Oke, kita back to topik dulu uh. nih. Lu kan berdua kan udah di sini nih. Kurang lebih lu udah berapa udah pernah ke sini kan ada kesempatan kedua lah ya ke sini. Oh, Kurang lebih apa ya? Eh apa sih yang lu lihat eh maksud gua apa sih yang bisa lu ambil pelajaran dari sini gitu dan bisa lu terapkan di Indonesia gitu. Gua nanya ke lu dulu deh. gimana? lo nanya ke gue, uh. kalau gue malah sebenarnya gue lebih pengen beberapa hal di Indonesia itu diterapkan di sini, gue lebih ngambil di situ. Hmm. kalau apa yang diterapkan di Jepang di Indonesia menurut gue udah obvious banget, lo bisa cari di manapun di media-media media-media portal lain banyak, mungkin bisa dari sistem ngantrinya atau reimbursement reimburse dari gaji lo berapa per bulan itu tuh bagus banget itu sistemnya gitu kan, nah atau apa sih kayak Uh, apa sih sistem keretanya transportasi umum itu udah pasti lah yang bisa kita belajar dari Jepang sih cuma yang pengen gua Jepang belajar dari Indonesia kita ganti topik dikit adalah kadang-kadang gua tuh pengen di negara itu setidaknya di computerize dikit gitu loh at least iya hmm. gak sih kadang-kadang gua sering ngerasa walaupun ini negara jadi guys ya ini negara ini serba high tech salah satu negara dengan high tech terdunia uh, minjem katanya Pak Habibie almarhum Pak Habibie Pak Habibie sering bilang uh, high tech gitu kan negara ini udah high tech banget gitu Tapi kadang-kadang untuk beberapa hal itu masih manual, yeah. gitu loh. Kayak contohnya apa sih, lo ngelapor, ya lapor pajak bisa di Indonesia ngelapor pajak tinggal SPT, tinggal Evin online. Ini mesti lo lapor. Online sih bisa sih, cuma tuh ribet sekali. Mereka menjadikan online tuh pilihan nomor terakhir gitu loh. Yang mana orang itu nggak, mana informasi tersedianya dikit dan orang nggak akan memfavoritkan itu gitu. Atau kalau misalnya kayak sistem apa sih kayak lu pindah rumah gitu dikit-dikit mesti lapor ke kelurahan tapi nggak ada sistem yang terpadunya gitu lu mesti lapor gitu kayak misal lu kayak contohnya gue pindah ke rumah aja pindah rumah aja mesti lapor ke kelurahan pindah kamar kosannya lapor ke kelurahan yeah. ya itu apa-apa mesti lapor apa-apa mesti lapornya nggak apa-apa lapor tapi maksud gue nggak ada sistem yang bagus untuk lapor tuh kalau Indonesia kan masih ada apa sih ya gue nggak tahu sih walaupun jujur aja sih Indonesia itu mungkin pelayanannya jelek ya tapi setidaknya kan sistemnya bagus gitu minimal Kalo kita dimanjakan dimanjakan ya? gitu yeah. atau misal dikit-dikit gojek apa Indonesia Jepang mah enggak itu aja yeah. sih yang pengen gue Indonesia pelajar dari Indonesia sih kalau kata gue gitu yeah, sih. Ya, itu aja sih kalau gue sih nggak dimanjain banget sih. apa-apa tuh ngurus sendiri dan lain-lain karena menurut gue Indonesia itu udah nggak perlu lagi udah apa gitu menurut gue itu udah nggak perlu lagi lu cari sesuatu yang baru untuk lu pelajari dari Jepang udah udah lu bisa baca semua di media online gitu kalau yeah. kata gue nah, kalau lu apa apa kalo sih yang kurang gua, lebih kalau gue Oh, intermezzo, intermezzo, intermezzo. Kalau <laughs> kalau gua sih apa ya? Sebenarnya gua nyaman dengan sistemnya Jepang. Hmm. Tapi mungkin enggak memang enggak terbiasa dengan apa yang biasa dimanjain di Indonesia. Manjain bukan dalam arti orang tua tapi dari sistemnya juga memang. Kayak contohnya sistem yang daily gitu, misalnya gua lapar gua pengen Gojek. Gojek murah harganya. Terus makanan juga nyampe cepat. Sedangkan hmm. di sini cuma ada apa contohnya Uber Eats dan Uber Eats tuh mahal harganya gitu. Berit mahal banget ya gila ya. Iya. Gila. Dimakan banget. Mereka Wah, juga datang datangnya lama, datangnya lama pakai sepeda soalnya. Heeh. Uh-uh. Jadi nyampe-nyampe tuh dingin. Itu menurut gua sih. Itu 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 enggak masuk akal tuh. Lu masa pesan uh-uh. naik di masa masa lu ongkos ongkos kirim lu tuh bisa lebih mahal daripada iya. kenapa Uber Eats itu ma- uh, mahal? Uh, apalagi itu cuma pakai sepeda. Kenapa uh, kalau misal pakai motor pasti lebih mahal lagi hmm. karena pajak pajak sini karena Gojek dan Grab da- dulu tuh sangat dimanjakan banget sama Menhub hmm. kan. Nah, tapi sekarang kan lagi-lagi mencoba dinaikin kan, nah. perlahan-perlahan. Nah, tapi itu salah satu contoh kita dimanjain. Sedangkan di sini, 
di Jepang ya udah bisnis segini pajaknya segini itu membuat mahal apalagi belum tambah pajak perusahaan belum lagi pajak transportasi itu di, jadi gede banget itu yang makanya nggak visible bikin grab atau gojek di sini benar sih yeah. makanya itulah kenapa banyak orang Jepang itu pengen banget perusahaan Jepang sih itu pengen banget invest di Indonesia karena lahannya basah banget gitu istilahnya mm-hmm. ya nggak sih itu tapi kita apa ya free system sih sebenarnya free system ya yes. uh-huh. kayak lu bebas mau berkreasi di bidang apapun lu bebas mau bikin apapun kalau lu bikin apa ya contoh bikin unicorn baru ini di Indonesia ya kita uh, ngomong ya uh. pemerintah tuh bakal support banget karena ya udah Indonesia butuh tambahan negara berkembang uh, sih uh, iya, iya. Jadi free system, jadi memang memang lahannya tuh basah banget tuh mau, mau masukin uh, bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu, bisnis itu, lu apply di Indonesia ya bisa-bisa aja, nggak peduli sistem yang lama bakal rusak atau enggak, itu sih. Jadi semuanya banget. Tapi alhamdulillah so far ya masih bagus. Tapi gitu ya. Tapi itu ini yang gua rasa nih, ini ini kita mengakar ke topik baru nih. Hmm. Ini, lu ngerasa nggak sih? Mungkin dari Sofi dulu deh. Lu ngerasa nggak sih kalau nyari duit atau making money is always easier in Indonesia? dan di Jepang. Iya. Iya enggak sih? Iya enggak sih lu ngerasa gitu enggak sih? Kalau gua. Iya. Lu enggak kan di Jepang. Kenapa lu berasa gitu? Kita debatin deh. Kita kata kenapa? Kenapa lu ngerasa begitu? Making money lo. I mean, money, I mean, yeah. making money maksudnya lu nyari-nyari duit misalnya kayak lu nyari usaha tam- usaha tambahan lah atau oh, apa gitu. Oh, kalau usaha tambahan iya. Ya, kan Kenapa itu masalah making Tapi money. Tapi in terms of labor. Uh, sorry, making extra yeah. money lah kalau uh, kata gua. Labor sorry, kayak Baito dan lain-lain. Oh, iya itu Jepang lah. Itu apa ya? Lu dapat segini. Lumayan buat hidup gua nih. Oh. Tapi lu pas lu bawa ke Indonesia bukan lumayan buat hidup gua, lumayan buat gua pesta pora. Eh, hey, gitu. Anda itu jangan ngomong sesuatu yang sudah obvious dong. Iya. Satu yen tuh 150, makanya nih yen nih kita yang hura-hura mereka merana, coy. Iya, itu dia. Anda jangan ngomong sesuatu yang sudah obvious lah. Bercanda-bercanda. Tapi kasihan buat kasian. yang orang tua gue yang ngasih jajan gitu. <laughs> itu kasihan sih. Kasihan sih. Kasian. Iya, lu gua bilang sih. Sebenarnya sih bisa diakalin sih. Lu tarik-tarik BCA dari situ tapi admin 25.000. Iya, biaya <laughs> oh, 25.000. Iya, gitu. Nah, masalahnya kan gini, maksud gua making extra money sih lebih karena nih. Karena kadang-kadang gua pernah punya nih salah satu rekan gue gitu orang Jepang sih bilang katanya orang Indonesia ini hebat ya. Lu bayangin nih, lu kerja. Lu kerja uh, lu kerja uh, terus siang masih bisa ngurusin online shop, malam S2 gitu. Kok bisa gitu loh? Orang Jepang tuh nggak mungkin kayak begitu gitu, makanya dibilang orang Jepang Indonesia tuh hebat gitu kan bisa making extra money kayak begitu gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Orang iya orang orang Jepang contohnya gue sama waktu itu ketemu sama ini ya Isam ya, ketemu sama Isam, kita nanya, eh Isam lu nggak 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 kerja? Katanya ah, enggak, gue capek. Dia orang Jepang, dia orang Jepang asli. Um, gue nanya, eh lu nggak kerja? Lu nggak baik Katanya enggak, capek baik Jadi emang ya, Nihonjin ini orang Jepang ini, oh. anak-anak muda, mereka tuh punya prioritas kalau misalnya emang kuliah, kuliah, oh, iya. kerja, kerja gitu. Oh, gitu ya. Baito, baito, baito cuma buat libur doang. Jadi mereka pas semester break baru. Iya sih. Tapi mungkin menurut gue itu karena dari sisi ini sih, karena mereka sangat disiplin. Iya. Disiplin dalam hal kayak uh, mereka merasa mereka ada tanggung jawab di sini. Ya udah, dia mau maksimalkan di sini gitu. Dan itu merasa, bagusnya ya. Iya, jadi, ya, jadi mungkin dari sisi situnya ya, dan mungkin mereka bakal ngerasa kalau misalnya dia S2 pas malam, gak bakal ngasih. full gitu, nggak all out pas lagi sebenarnya. Mungkin di sisi situnya sih, karena yeah, kan yeah. orang Jepang sangat ini, kayak bertanggung jawab. Komitmen ya. ya. Komitmen banget uh, orangnya. Itu yang kita bisa bisa kita pelajari. Bosenan. Bosenan. Tapi itu itu bagus loh, berarti lu tau nggak ada bagusnya apa? Bagusnya adalah gue selalu bilang ke teman-teman gue itu bagusnya adalah bahwa kita ini bangsa pejuang coy. 
kita selalu mencari tempat yang lebih baik gitu ya tapi nggak nggak setahun pindah kerja juga gitu lah tiap tahun pindah kerja juga atau gimana gitu emang nenek moyang udah berjuang emang berjuang bangsa 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 pejuang gitu mentalnya gitu lah tapi ya gue ngerasa nih gue sebagai orang kerja nih lu mungkin sebagai mahasiswa bisa ngeri belum bisa maaf bukannya gue ngeremein maksudnya lu mungkin sebagai mahasiswa kan lingkupnya masih di sekitaran kampus hmm. tapi gue sebagai orang kerja setelah gue gue pikir awalnya pertama gue meragukan omongan temen gue gue bilang ah di Jepang bisa lah lu aja yang males gitu gue bilang gitu awalnya gue pikir begitu ternyata setelah gue kerja sendiri iya benar coy nggak mungkin lo nggak mungkin lu bisa kayak gitu kenapa karena satu buruk lo tuh udah bener-bener lu pokoknya tiap kali udah selesai kerja bawahnya pakai istirahat aja capek coy workload lu itu bener-bener nggak ada ini gitu bener-bener hmm. lu dipacu terus gitu loh. dan itu menurut gue tapi ya untungnya kembali lagi ke poin lu pertama tadi hmm. dari segi labor Jepang udah sangat bagus maka dari itu lu nggak usah khawatir kalau misalnya kerja lu tuh monoton segala macam karena udah terjamin hidup lu gitu loh. Yeah. at least yang dari tiap bulan lu dipotong 20.000 ribu itu loh hmm. ya begitulah udah kurang lebih udah sekitaran 36 menit kita berbicara kayaknya udah segini aja dulu ya Oke, okay. okay, uh, kira-kira Aldi sama Sofi ada pesan layanan masyarakat gak? Pesan gue, stay safe guys. Oke, okay, Sofi? <laughs> stay at home guys. Stay at home, oke. Okay. Ya, yeah. uh, demikian sih udah perbincangan antara gue dengan dua anak muda ini. Kesimpulannya adalah banyak hal yang bisa kita pelajari dari... Maksudnya jangan pernah menutup mata, jangan pernah menutup telinga, jangan pernah menutup hati. Banyak hal yang bisa lo pelajari dari mana saja. Tetaplah merendah, tetaplah... Stay apa stay sober kali, stay sober segala stay macam. Stay, 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 stay hungry, stay sober. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh gue. Sampai jumpa di podcast diaspora klasteri berikutnya. Bye.